0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Entramos um pouquinho atrasados, porque cheguei a tempo aqui de correndo ligar tudo. Tem que ligar tudo, né? Preparar, ligar o som, colocar na tomada, ligar a luz, colocar a água. Isso toma para mim, que eu já tô bem rapidinho, uns 4, 5 minutos foi o suficiente para poder entrar Mas estamos aqui, nossas lives, todas as noites, sete e meia da noite. As nossas lives da quarentena, estamos desde março e estamos aqui com você. Para que você tenha certeza que não está sozinho, não está sozinha em hipótese alguma. Sejam todos bem-vindos, que Deus te ampare, te proteja, te fortaleça, te oriente, te esclareça... Que tudo dê certo para você. E que você busque o amparo, a luz, o amor e o poder de Deus onde você estiver. Desde já separe o seu copo com água. Sua garrafinha com água. Para que no final possamos fazer a nossa oração e fluidificação da água. Hoje nós vamos... É, terminar o assunto, sete dicas importantes para você levar para a sua vida. Vamos aos nossos abraços, hoje coloca meu óculos de oncinha que o outro lá, coitadinho, já não está quase dando para usar. Vou usar a Meg Garcia, Márcia Pereira, Tatiane Trindade Oliveira, Meregildo Vieira, Elaine Souza, Prila Boisser. Maria M., aí já não deu, que já sumiu aqui. Cristina Nogueira, a Valquíria Palbertini, a Kathleen Lavínia, a Leonice Santos Ferreira, Fernanda Salatiel Fortes Zé Hernandes, minha querida amiga Roseli Bernardinete Bernard Marra, Socorro Viana Rosilene Ferraz, a nossa querida Maria Cogo Dolores Vaz Rodrigues Fabiola. Marquins, instrutora Arrose, BCM, Marcos Oliveira, Dia Lima, Souza Lenita Cruz, Conceição Bernardo, Cristina Orlando. Ué, tá sem o som? Espera um pouquinho, então temos que ver aqui o que está acontecendo. Está mudo o... o está mudo. Calma lá. Vou entrar de novo, vamos lá. Só um minutinho, meus amigos, meus irmãos. Só um minutinho. Eu vou conectar de novo. Você está nos assistindo, estamos em 440 pessoas no Facebook. Só que quando eu entrei no Instagram, entrou sem o som. Vamos tentar de novo. Então eu peço paciência para vocês um pouquinho, tá bom? No Facebook, estão me ouvindo? No Facebook, estão me ouvindo? Tem som. Isso, obrigado, querida. Tem som. Vamos ver agora se no Instagram... Eu conectei de novo. Vamos lá ver se tem som. Entrei de novo. Tem som, por favor. Respondam aí. Agora sim, a Aragão falou. Ok, tem som então. Para mais pessoas, vamos ver agora se tem som, a Cintia Biscuio, ok, tem som, excelente, então está ótimo, lá no Facebook, todo mundo me ouvindo certinho, ok, e agora no Instagram também com som, excelente, ótimo, um abraço para todo mundo, muito obrigado, Gia Aragão, Alu Rubo, a Fara, Fara no Márcia, Angélica Negrão, que Deus te abençoe e te proteja de sempre, meu querido amigo, irmão Rogers Malta, Renata Barbosa, Hoje, meus amigos, nós vamos continuar aquele tema de sete dicas importantes para o seu, para você levar para a sua vida, para o seu crescimento espiritual. Para o pessoal que entrou agora no, Facebook, no Instagram, porque estava sem som, é, lembre-se de separar o seu copo com água, a sua garrafinha com água. Antes de começar, hoje... hoje É dia 19 de abril. E 19 de abril, para o nosso movimento católico, é o dia de Santo Expedito. Minha mãe gostava demais de Santo Expedito. Disse gostava, porque agora ela está no mundo espiritual. E continua gostando, mas minha mãe na terra gostava demais de Santos Pedrito, Tinha imagens dele em casa. Meu pai gosta demais de Santos E Eu tenho imagens de Santos Pedrito em casa, porque minha mãe, você pode ver que eu tenho um monte de imagem em casa. Isso é quando a minha mãe desencarnou, né? E eu trouxe comigo as imagens. Também gosto de Santos Pedido, gosto de todos os Santos, mas gosto muito de Santos Pedido também. E Santos Pedrito conta a tradição que era um soldado romano, tanto que você pode ver que ele está vestido de soldado romano. Daquela Roma antiga. E ele é o santo das causas urgentes. Daquelas causas que é para hoje. Para amanhã é muito tempo. Por que que ele é das causas urgentes? Conta que ele estava caminhando. E isso é da tradição do santo. E ele, ele queria fazer determinada coisa para o Cristo. Determinada caridade, bondade amor. E apareceu um corvo. O corvo grasna, eu não sei se você já viu corvo, já vi corvo já, isso já vi na, na Europa, é assim, muito bonito, é muito interessante. E ele grasna, e ele quis fazer algo e o corvo falou em latim, isso é da tradição do santo, cras, 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 ele grasnou três vezes, cras, 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 cras em latim é amanhã. Amanhã, amanhã, como que dizendo? Não faça hoje, deixa para amanhã. Santos Pedita então desembainha a cruz do Cristo, que é a sua sua espada. Você pode ver que na imagem de Santos Pedita ele está na mão direita com a cruz. O que que é a cruz dele? O que que é a espada dele? Que ele é um soldado. Ele é a cruz do Cristo. Então ele desembainha a espada, que é a cruz do Cristo, pisa no corvo e diz: Odie. Odie, odie, H-O-D-I-I. Odie, odie, que em latim é hoje, hoje, hoje. Então o corvo, o corvo falou cras, cras, cras. Amanhã, amanhã, amanhã. E ele levantou a cruz e disse, odie, odie, odie. Você vê que na imagem de Santos Pedido, ele está vestido de soldado romano, está com a cruz na mão direita, que é a espada, está pisando o corvo com o pé direito. Tem o capacete dele no chão. E o capacete no chão simboliza que ele não faz mais guerra, não faz mais essas atividades militares. Tanto que a espada é a cruz. E o capacete está no chão. E segurando um ramo de uma folha do do lado esquerdo, simbolizando a paz. Então hoje, dia 19 de abril, comemora-se o dia de Santo Expedito. Que é o dia, é o santo das causas Urgentes, urgentes, ou seja, Santos Pedido eu gosto dele, porque ele simboliza o agora, o simboliza a disciplina, simboliza a perseverança no meio de tanta procrastinação. Ele é o santo que lutou contra a procrastinação. O corvo ali é o símbolo da procrastinação. Procrastinar é empurrar com a barriga, é deixar para amanhã o que você poderia fazer hoje. Ele é o santo que pisa na preguiça. Esse santo é muito importante nos dias de hoje, hein? Porque o que tem de gente que fica adiando as coisas, o que tem de gente que começa uma coisa e não termina nada que começou, o que tem de gente que tem muita iniciativa, mas pouca acabativa, não termina nada, não tem constância. Então o santo expedito é aquele que tem coragem de começar. O símbolo de Santo Expedito é aquele que vence a preguiça, que vence o cansaço e que vence com Cristo. Por isso, a arma dele é a cruz do Cristo. Paulo vai falar isso o apóstolo Paulo, que eu possa calçar as sandálias do Evangelho da Paz. As sandálias, você vai ver que Santo Expedito também está vestindo sandália, porque naquela época de Roma Antiga não havia coturno, que é aquela bota que os militares usam, que vai amarrando inteirinha, havia uma sandália que também amarrava inteirinha, mas era entrelaçada. Esse era o coturno da época, chamado sandália. Então, que nós possamos calçar as sandálias do Evangelho da Paz, Ousar a couraça da justiça. A couraça, o que, que é? Aquele colete à prova de balas. A couraça da justiça. O capacete da salvação. Empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E usar o escudo da fé a proteger-nos dos dardos inflamados do maligno. Note que a, a, a figura da armadura romana sempre esteve presente. Na figura de Santo Expedito, vestido como tal, ou na alegoria que Paulo fala de que nós devemos ser soldados romanos, mas soldados do Cristo, vestidos com as roupas, as vestes, a couraça, as armas da paz. Olha que importante. Então, mais uma vez, parabéns a nosso querido Santo Expedito. E como ele é santo das causas urgentes, que ele possa atender alguma urgência sua, desde que seja bom para você, mas sobretudo não prejudique os teus irmãos e de certa forma o bom para você se transforme em bom para todo mundo, que Santo Expedito possa te ajudar do mundo espiritual. Sejam bem-vindos, bem-vindas, hoje é dia 19 de abril de 2021, que dia que é hoje? Segunda, terça, quarta? Segunda-feira. Segunda-feira. Hoje antes de, hoje de manhã eu estava na câmara despachando e eu dei entrevista para uma, uma uma TV que inaugurou agora a América TV. O jornalista tem amigo meu e ele perguntou assim: Cabolese, mas agora eu conheço suas palestras, faz palestra, e eu sei que sempre são lotadas, isso aqui, mas com a pandemia, nesse último ano aí, você não. não, não eu sei que tá tudo fechado, que você não pôde ir, nem né? você nem ninguém, porque eu sei que tá tudo fechado. Eu passo em, em frente ao Santo Espírito e vejo que tá fechado. Nesse ano, então, aí você não fez palestra? Eu falei, Meu filho, sete e meia da noite, toda noite. Nós estamos juntos, só nessa pandemia foram mais de 400 lives, só para você ter uma ideia, claro contando desde o ano passado de março, mais de 400 lives, que algumas vezes eu fazia duas vezes, algumas vezes, há dois, três dias atrás eu fiz duas aqui, era muito comum fazer duas, emendava uma na outra, então vamos lá? Sete dicas importantes para você levar para a sua vida. Já falei cinco. Agora vamos à sexta. Tente ser sempre aquela pessoa que cura as feridas. Não aquele que as provoca. Tente ser sempre aquela pessoa que cura as feridas. Não a que as provoca. É impressionante como tem pessoas... Parece que ele anda, ele ele é é um porco espinho. Que porco espinho, você não pode encostar nele porque ele é só espinho. Tem gente que parece que é um porco espinho vestido de gente. Fere todo mundo. E esse ferir não é só fisicamente. As pessoas acham que ferir é dar um murro no rosto de alguém. Não é esse ferir. Tem pessoas que ferem muito mais profundamente. Quando você dá um murro em alguém, você pegou o nariz, machuca o nariz, essa parte aqui. Mas, existem pessoas que ferem nos outros. Parece que a existência dele é para falar mal dos outros. Então, a pessoa que ela usa a sua existência para ficar falando mal dos outros, a título de corrigir, mas não está corrigindo coisa nenhuma, porque a própria vida dela é torta. Mas ela começa a tentar... ferir os outros, falando mal dos outros, ela é uma pessoa que para a espiritualidade fere, ela é a dor, ela é a ferida, enquanto que Jesus nos cobra para sermos a cura, o medicamento, o lenitivo, então existem várias maneiras de ferir alguém, desdenhar da pessoa, o que é desdenhar? Fazer de conta que não vai virar nada, a pessoa está lutando para crescer, está lutando para tornar-se melhor, vamos pensar, vai começar um regime, vamos pegar algo, algo normal, o que que a outra pessoa faz? Vê que a pessoa tá com medo, começou o regime, abre um chocolate do lado, está desdenhando, está testando, está querendo ferir, está querendo maltratar, para vê-la cair, na, na tentação de comer o chocolate e a pessoa se locupletar, ter um prazer, mas é um prazer mórbido de ver que o outro caiu. Então essa pessoa está representando a ferida, não está, ela representa a chaga. Ela não representa a cura. Uma pessoa que fica desdanhando, falando que você não vai conseguir nada, aí você não vai conseguir fazer esse regime coisa nenhuma e você não vai virar ninguém na vida. Você vai começar um negócio, a pessoa fala, você não vai virar nada, você não vai dar certo, vai começar esse negócio no meio da pandemia. E começando no meio da pandemia, você vai ver que você não vai conseguir nada, você não vai virar coisa... nenhuma. Eu conheço um monte de gente que começou, quer dizer, é a pessoa que fica com mal agouro, jogando, que tem o chamado olho gordo, que fica jogando coisa ruim em cima. Por isso que quando você tem projetos que são muito importantes, você não deve ficar falando para muita gente, não. O dia que eles descobrirem, você já realizou. Já é tarde para jogar maldição, porque você já tá com o barco fora do porto. Mas se você fala que vai construir um barco, simbolicamente, as pessoas vão aparecer, vão dar palpite. Por que você faz de madeira e não faz de metal? Por que você faz de metal e não faz de madeira? Você não sabe navegar, não vai dar certo se vier tempestade. Então são pessoas que para cada solução que você tem, elas têm 100, 200 problemas. Essas pessoas, infelizmente, nós encontramos muito na Terra, mas que você não seja uma delas. O que eu chamo de pessoa ferida. Pessoas feridas, que causam ferida. Não é que tem ferida, não, que causam feridas. São pessoas maldição, que causam maldição, ferida, pelo prazer de ferir. Tem gente que vai visitar o outro, parente. Vai visitar o outro pra falar mal. Vai visitar o outro só pra fazer fofoca da família. Vai visitar o outro só pra, pra desculpa a palavra, vomitar jogar pra fora. Tudo que tem mal resolvido em si. Ora, imagine alguém que está com náusea, com vontade de vomitar. Se você vai vomitar, você vomita em casa num balde. Está passando mal, não deu para entrar em casa no quintal, no vaso sanitário, mas você não atravessa a cidade para vomitar em cima do outro. E tem gente que faz isso, vai vomitar as suas misérias, suas tristezas, suas angústias, uma pessoa mal amada, porque quem é bem amado e quem ama não vai cair numa armadilha dessa, mas uma pessoa mal amada, que também não conhece, não consegue amar ninguém, que ninguém também vai amar, porque é uma pessoa desinteressante, horrível em todos os sentidos espirituais, mas muitas vezes vai vomitar em cima de você toda, toda essa maldade, essa tristeza, essa coisa, essa coisa ruim. Então eles são obsessores encarnados, é o que eu sempre falo. Quando a gente fala obsessor, você acha que está todo mundo morto. Os obsessores, a gente acha que está todo mundo espiritual. Não, eles reencarnam. E muitas vezes são seus parentes. Alguns deles trabalham com você, pelas circunstâncias e destinos da vida, vocês acabaram se reencontrando, e eles estão com você, estão lá te perturbando, te atormentando, então não seja uma pessoa dessa, você sofrer isso é uma coisa. Enquanto você estiver passando por isso, eu te dou até os parabéns, porque você é vítima, mas o dia que você começar a fazer isso nos outros, causar ferida nos outros, você é maldição, e quando você é maldição, Quem semeia, colhe. Eu já disse aqui várias palestras sobre a lei do karma. Quem semeia maldição, adivinha o que colhe? Bênçãos, felicidade, alegria, amor? Não. Tem gente, por exemplo, que sabe que está... Pessoas contaminadas pelo coronavírus. Tem gente que está relatando isso aqui. É verdade o que eu estou falando para você. Ela sabe que tem parente que está com coronavírus. O parente foi na casa dela. O que que ela faz? Vai correndo na casa do outro. Chega lá visita, lá vim te ver, tudo bem, vê, encosta em tudo, faz pela maldade de passar o vírus, é aparente seu muitas vezes, e ela vai embora, mas depois a língua, a vontade de de falar maldade, você viu fulano, estava com coronavírus, está internado, ué, mas você esteve com fulano, você veio em casa, você veio me contaminar, não, eu não sabia, sabia, Só que essa pessoa, ela espiritualmente é do mal. Ela quer contaminar os outros. Ela quer quer prejudicar os outros. Ela quer fazer tudo o que pode para ver os outros na lama. Nunca seja uma pessoa assim. Entenda bem, essas pessoas existem no mundo, infelizmente, por algum tempo. Vai chegar um instante em que elas não vão reencarnar mais aqui, porque não merecem mais porque a terra vai atingir um estado espiritual tão favorável que elas não merecem aqui. Não merecem. Mas, por enquanto, elas estão conosco. E se você começa a fazer o que ela faz, a título de vingança, você também não merece. Então, o que que você faz? Ora por essas pessoas e se afasta delas o máximo que puder. Quando te chamarem, fala hoje eu não posso. Mas e amanhã? Tenho compromisso. E depois da manhã, o dia que der eu te aviso Lembre da frase No momento oportuno Mas quando é? Deus saberá No momento oportuno você vai fazer Eu uso muito essa palavra Porque eu sou chamado para muita coisa e se é aquele, Quando vai, Camulés? No momento oportuno Que momento é? O momento que eu senti no coração que é para ir No momento que eu senti que Deus falou que é para ir Enquanto Deus não falar comigo, eu não vou não Você aguente aí mas quando será? Não sei, meu filho. Pode ser nessa encarnação, pode ser amanhã, pode ser nunca nessa existência. Não sei. Você ser... Ah, mas você precisa... Não precisa de coisa alguma. O seu precisar não é o meu precisar. Aprenda a dizer não. Eu fiz uma live só sobre isso. Um dia eu preciso até fazer de novo, hein? A benção. Com B maiúsculo. A benção do não. Como que você se livra dessas pessoas? aprendendo a falar, não, não receba em sua casa quem você não quer receber, mesmo sendo parente, o raio que o parta, seu tio, seu avô, seu irmão, seu pai, não quero, mas por quê? Porque agora não vai estar, é o que eu chamo de quarentena eterna, o vírus, nós estamos aqui todos é, trancafiados, não vai dar, nós não temos condição. Ah, mas o vírus acabou, tomamos a vacina. Sim, mas tem a terceira onda. Você já queria uma onda mais. Já tem a terceira onda que está aí, está contaminando quem já... Você dá-lhe uma desculpa daquela. Passa 10 anos e a pessoa vai começar a desconfiar que você não está querendo mais nada com ela. Se livra dessas coisas. Porque tem coisa que você tem que se livrar. Se livrar. Então, mas como você se livra? Perdoando, que é não desejando o mal. Perdoar é não desejar o mal para a pessoa. Então, perdoar é importante, que se você deseja o mal, você quer que a pessoa morra, que a pessoa se lasque, você não vai fazer isso. Note que aqui eu sou extremamente contra isso. Qualquer vingança espiritual vai te fazer a, a mesma. É, é o sujo brigando com uma lavada. Aí você esquece o que eu falei. Você vai perdoar. Mas perdoar não é conviver. Ah, mas você perdoou, sim, mas não convivo mais, porque eu não confio mais, não quero mais negócio com ele Eu perdoei, não vou atrás, ele me deve, não vou atrás da dívida, está perdoado, zero a zero, esqueci Ah, mas você faz negócio comigo de novo? De jeito nenhum com você por enquanto nessa existência, não Vamos aguardar, você vai, com o passar dos milênios, em várias existências a gente se encontrar Talvez a gente seja só de novo, nessa daqui não tem mais acabou mas você não perdoa perdoar é não desejar o mal não é fazer negócio conviver com ele novamente então existem pessoas o quinto ponto que perdão o sexto ponto que são feridas na vida dos outros e tem pessoas que são lenitivos são remédios tem pessoas que quando você está ao lado você se sente bem você se sente em paz você se sente feliz, Você se sente realizada, realizado. É essa pessoa que eu gostaria que você fosse. Não que você encontrasse uma delas. Claro que eu gostaria que você encontrasse uma pessoa assim. Mas mais importante do que você encontrar uma pessoa que te faz muito bem, eu gostaria muito, em nome do Cristo, que você fosse essa pessoa que fizesse bem para os outros. E você vai ver o prazer que isso dá. Isso dá uma felicidade a longo prazo infinitamente maior, o prazer da carne, o prazer momentâneo é um prazer muito intenso, mas muito rápido, ele se locupleta e se satisfaz em si mesmo, porque o tempo de sua existência é muito pequeno, não sei se você me entende, mas o prazer de fazer o bem é menor, mas lhe dá uma estabilidade espiritual tamanha que te traz para o eixo espiritual. Isso lhe dá um prazer. A longo prazo, infinitamente maior. Por isso que existem pessoas extremamente comprometidas para o bem que aceitam tornarem-se pessoas que não vão ter companheiro, não vão ter relação sexual, não vão ter orgasmo, não vão ter nada, porque sabe que é prazeroso, mas é momentâneo. E aquela alegria, aquela felicidade que consegue perdurar por uma vida inteira fazendo bem é infinitamente mais prazeroso que alguns instantes de prazer. Por isso que na espiritualidade, quando a pessoa atinge determinado ponto, é natural até ele sozinho no sentido de que vai viver para a multidão, não vai ter ninguém para ficar tendo cuidado, porque ele cuida já de tanta gente, aquilo dá tanto prazer, tanta alegria, tanta felicidade, tanto amor. Isso não pode tornar-se uma regra, uma obrigação. Isso é ruim quando torna-se uma obrigação, mas é um estado quando você começa a expandir demais o seu amor. Então eu gostaria demais que você fosse uma pessoa mais que se concentrasse em ser um poste de luz do que procurar a iluminação dos outros. Claro, é muito prazeroso estar ao lado de Chico Xavier. Inenarrável aqui as vezes que eu estive ao lado do Chico, as coisas que eu aprendi, a vibração do Chico, as vezes que eu chorei, a lição de vida, eu queria morar ao lado dele. Mas mais importante que a luz do Chico é a minha luz. Porque se eu também não aprendo nada com aquele que me ilumina, eu só sou um poste, uma parede, que a luz ilumina, virou, ela continua a parede. E o objetivo nosso, para todos nós, é o crescimento espiritual, é a evolução espiritual, é esse crescer, é esse tornar-se uma pessoa melhor, mais feliz, mais alegre, ajudando na felicidade dos outros, é como amor. Claro que eu torço para você ser amada, óbvio. Mas eu sei que espiritualmente isso não tem muita importância. Eu torço muito porque você vai ficar até feliz que eu estou torcendo. Não é falso essa sensação que eu tenho. Eu gostaria muito que você fosse uma pessoa amada, querida. Que babá em ovo para você. Mas eu sei que isso a longo prazo não vai te satisfazer. Isso não dura muito. Porque o importante do amor não é ser amada, não é ser amado, nunca foi. O importante do amor não é ser amada, o importante do amor é amar. Porque quem tem o sentimento verdadeiro é aquele que doa, não aquele que recebe. Embora que aquele que recebe acha que tem, mas em verdade ela nunca teve. Porque ele pode ser amado e continuar odiando. A pessoa pode ser amada e continuar traindo. A pessoa pode ser amada e continuar nas drogas. Quantas mães amam os filhos e os filhos continuam nas drogas? Quantas mulheres que amam o marido e o marido continua tratando mal? Hum, Ser amado não muda o comportamento de quem é amado, do objeto do amor. Por isso que eu desejo para você essa noite. Não é necessariamente que você seja amada. Isso não tem importância alguma. Mas que você ame. Que você seja o amor. Porque aí sim a virtude é sua. E quanto mais amor você der. Você vai perceber. Que mais amor você tem. Há 800 anos atrás. Um jovem de 24 anos de idade chamado Francisco de Assis, disse isso que eu estou dizendo 800 anos depois com outras palavras. E ele disse assim, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive, é amando que se é amado, é ajudando que se é ajudado. Então, o sexto ponto é, chegou a hora de você saber qual das duas pessoas você é a que causa dor e ferida, abre ferida na vida dos outros. Ou você é aquele que as cura, o bálsamo de alívio, a palavra minha, a oração bem a mão estendida, socorrendo, caído, o copo d'água para o sedento, a esperança para o aflito, a luz para aquele que jaz momentaneamente nas trevas, Esse é o convite de Deus. Disse Jesus, e eu vos reconhecerei como meus discípulos, por muito vos amardes. Ame, e você será um discípulo do Cristo, não que os homens fizeram, mas que Jesus atestou que seria reconhecido por eles. Vamos orar para falar o sétimo e último item amanhã. Terça-feira. Amanhã eu também tenho duas lives, só que a segunda não vai ser transmitida porque vai ser na live de uma outra pessoa, de um amigo meu, e ele vai reunir um pastor, um padre, eu para falar sobre intolerância religiosa. Então, mas vou fazer a nossa live normal porque a dele acho que vai ser nove e meia, nove horas da noite. Uma coisa assim. Amanhã tenho duas lives, mas tem a nossa aqui, sete e meia, e vamos fazer com calma o último item. Eu quero deixar o último sozinho. Porque ele é muito importante. Tá bom? Ele é muito importante. Já vou até dizer para você saber o que que é para ficar. O o sétimo e último item é perdão. Amanhã eu vou fazer uma live falando sobre o perdão. Não é terapia do perdão, hein? Longe disso. Mas eu vou falar o sétimo item sobre o perdão. E vamos recapitular o sete rapidinho para encerrar o tema. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo, luz, proteção para você e para a sua família desde já separa o seu copo com água sua garrafinha com água hoje não deu para responder stories que eu tive um dia muito atarefado meus irmãos vale lembrar que eu tenho a minha profissão o meu ganha-pão eu tenho que trabalhar então eu tenho os meus compromissos eu sou um homem público Eu tenho que trabalhar e, e eu volto para casa, muitas vezes corrido, e não deu lá no meu trabalho, não tive um tempo, nada para poder responder os stories, então por isso que muitas vezes tem 50 stories, e muitas vezes tem 5, 6, 10, é porque no meu trabalho não deu mesmo, foi muito corrido, eu sempre tenho que resolver muita coisa, se eu filmasse as coisas que eu faço, desde cedo, eu levantei hoje de novo, eu levantei hoje 4h47 da manhã, para você ter uma ideia, nesse horário mais ou menos, 4h47, 5 horas sem despertador, sem nada, eu estou levantando, embora durma duas da manhã. Estevinho dorme duas da manhã também. Só que eu tenho dormido três horas por noite, fica pesado, fica puxado. Quando eu posso, no finalzinho da tarde, quando eu chego em casa, dormir assim uma meia hora e olha lá, mas exemplo, hoje não deu, estou assim, com a cara de acabado mesmo. Mas estamos fazendo o que deve ser feito. Eu não estou reclamando, não. Estou agradecendo a Deus a benção da vida. Você quer me deixar louca, não ter nada o que fazer? Eu já acostumei, assim, a ter muita coisa para fazer. Amanhã, por exemplo, tem umas 30 coisas para fazer, já está tudo na agenda, fora o que aparece de novo. Graças a Deus. A vida tem que ser para todos nós muito dinâmica. E mesmo para você que você fala: não, mas eu não tenho nada, que eu estou em casa, não tenho nada, porque você não quer que tenha. Tem tanta gente sofrendo no mundo que você podia ajudar ah, mas eu não tenho dinheiro, não estou falando de esmola bem, eu estou falando de dar de si mesmo, não é dar alguma coisa, mas dar algo que dinheiro nenhum pode comprar, o teu amor, quantas pessoas você pode ajudar com o teu amor, com o teu carinho, com uma visita, com uma palavra minha, ah, mas eu não posso visitar, pode, você visita do lado de fora, de máscara eu faço isso, fico do lado de fora, hoje eu tomei de garoa, Porque eu tomei de garoa. Do lado de fora da casa. Vou visitar, sobretudo quando é em casa. Mas mesmo quando é prédio, eu falo com a pessoa do lado. Sem entrar. E fico do lado de fora, de máscara na calçada. Pode. Você pode orar por alguém. Porque eu já fiz oração na calçada. Você pode orar por alguém, pode levar uma palavra de amizade, de esperança, pode. Você pode fazer um monte de coisa. Um dia eu posso criar uma lista aqui com 100 coisas que você pode fazer nessa pandemia, sem contaminar ninguém, sem se contaminar, mas salvando vidas e ajudando os outros. Tá bom? Deus conta com você. Lembre-se, Deus socorre a criatura através da própria criatura. E é o que eu sempre falo. Muitas vezes, quando você chega... Com um copinho d'água que seja. Você é a resposta para a oração que a pessoa fez na noite anterior. Tem gente que chora, fala, meu Deus, eu pedi o amparo e você veio. Você se sente a mão de Deus. Isso não tem preço. Isso vai te dar uma felicidade, uma alegria, que depois que você fizer, você conta aqui para mim. É inenarrável. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre Divino, Rei dos Reis, Médico dos Médicos, rogamos a Tua intervenção divina, o Teu amor, a Tua mão estendida em nossa direção. Nós que clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua interferência espiritual, salutar e justa, nós que rogamos a Tua bondade, Pedimos, Senhor, abençoa-nos e protege-nos, fortalece-nos e guia-nos, ampara-nos, orienta-nos, esclarece-nos, dai-nos forças para vencermos as tentações. Forças para vencermos a procrastinação, o adiamento, a covardia, a preguiça, a falta de vontade, a falta de interesse, a falta de ânimo. Que tudo isso seja arrancado da nossa vida, porque em nós são como âncoras extremamente pesadas que não deixam o navio navegar. Por isso que possamos cortar essa corda que nos prende a essa âncora que tanto tem atrapalhado a nossa marcha evolutiva do progresso. E que possamos, Senhor, agora livres, caminharmos em Tua direção. Navegarmos, muitas vezes, pelos mares revoltos da vida, mas termos a certeza que o Senhor é o nosso comandante e guia, e o Senhor estender-nos-á as mãos poderosas a nos socorrer dos momentos mais aflitivos. Senhor, mais uma vez insistimos nas Tuas bênçãos, vindas em direção de todos aqueles que estão hospitalizados, a todos aqueles que partiram para o plano espiritual, a todos aqueles que desencarnaram, a todos aqueles que nasceram, e a todos aqueles que estão nos hospitais lutando pela vida, ameaçados pela morte do corpo físico. E nessa luta constante recebem a medicação, o apoio, o amparo, e a todos esses que pertencem à equipe de tratamento médico, que eles também sejam fortalecidos, amparados e protegidos. E as pessoas, especialmente entubadas, que recebam o sopro do teu amor a trazer-lhes o ar da vida e tenham condição de viver mais um tempo aqui na terra, entre nós, se for da tua vontade. Senhor Jesus, a todos aqueles que têm depressão, síndrome do pânico, tristezas remitentes, angústias latentes, que têm medo, que têm esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, Todos esses transtornos tiram o brilho dos olhos, a alegria de viver, faz com que a pessoa comece a observar a vida pelo branco e preto de suas emoções. Permita que o Senhor possa restaurar as suas mentes e corações para que elas achem o colorido da vida, a beleza da vida, a alegria de viver novamente. As tuas bênçãos, rogamos aos desempregados para que arrume um trabalho, a todos aqueles que agora estão voltando para os seus trabalhos, para que o mundo se restabeleça economicamente, na área da educação também, para que as vacinas cheguem o mais rápido possível e para que as pessoas tenham a disciplina, o bom senso e a boa vontade de tomá-las nas doses certas. Permita, Senhor, que breve seja o dia que todos nós da humanidade possamos nos abraçar de novo. Que possamos nos reencontrar. Ou quem sabe encontrar esses amigos pela primeira vez e olharmos o sorriso estampado no rosto, agora sem máscara, e podermos abraçá-los beijá-los no rosto e naquele abraço apertado dizer quão bom é você estar aqui que alegria, que maravilha Deus te abençoe a humanidade tem saudade dos abraços do calor humano, dos olhos nos olhos das visitas fraternas dos beijos de amizade de mãos dadas do companheirismo, do caminhar juntos, do trabalhar juntos, do passear juntos, das boas risadas, da alegria cristã. Permita, Senhor, que possamos ver esse tempo chegar antes da nossa partida para que possamos ver restaurada nos corações humanos a fraternidade, a alegria e a paz. Mas enquanto esses tempos não chegam, nós enfrentamos os tempos de tempestade com força, resignação e fé, na certeza de que tudo isso passará. E que maior do que todas as profecias negativas ou tribulações do momento está Deus que nós amamos, que é o Criador dos céus e da terra. E seu Filho, Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, a nos guiar e proteger. Por isso, nada tememos, porque em Ti confiamos, Jesus que as tuas mãos poderosas estejam sobre a cabeça de cada uma dessas pessoas que humildemente ora conosco nesse instante, estejam elas onde estiverem. E concedei que esse copo com água ou garrafinha com água que está ao lado do celular ou do computador dessa pessoa seja fluidificado por ti. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada, iluminada. Pela tua luz, pelo teu poder e pelo teu magnetismo salutar e curador. E ao bebermos dessa água com fé, que estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome E venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre, e que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus, graças a Deus, viva Jesus, beba sua água com fé, amanhã, recado importante, terça-feira amanhã, vamos encerrar o tema, O sétimo item, perdão, vou falar amanhã sobre perdão, tema importantíssimo, amanhã é o sétimo item de sete coisas que você precisa levar para a sua vida, terça-feira e quarta-feira, se programe, bênção dos animais, daqui 48 horas, quarta-feira, a bênção dos animais, e amanhã eu vou falar quais são as regras, o que, como é que funciona certinho, se você não sabe, da água, quanto de água, que água que é, se você pode beber, se você não pode, como é que vai dar, que horas que vai dar, se o seu animal precisa estar junto ou não, amanhã eu vou passar como amanhã vai faltar com as 24 horas, amanhã eu passo essas regrinhas, tá bom? Então até amanhã 7 e meia da noite, se Deus assim permitir, um forte abraço, muito obrigado por tudo, fique com Deus.